0: 净文化为你朗读。佛教说，在生与死之间有一种例外的状态，肉体死后，心事跟执念会聚集成一种称为中阴身的模样，类似于灵魂，而灵魂只是没有肉体，却还保有大量的情感跟意志，仿佛一位活人看不见的人。本周廖伟堂要谈的书《林肯在中阴》。这本小说是源自于历史上林肯总统失去爱子后的一段意事，一切的故事就从深夜走入墓园探望爱子的旅程开始
1: 。我是廖伟棠，我要为你朗读我的书评，就算是林肯。也曾身陷中阴，生与死，何者是为人最难堪的状态？难说。那么，如果有一个暧昧的状态，能让死者投避死之虚无，生者投避生之沉重，你愿意逗留其中吗？严当在那样一个例外状态中，会否？造成生与死双方的崩坏，这些问题常常潜藏在伟大的文学作品中，而这本《林肯在中阴》则戏剧性的直面了这些问题，让摧枯拉朽的无常直接给予我们答案。而这么一部艰难主题的小说，仅仅发轫至美国历史不会记载林肯传记中。也许只占一两行字的意思。林肯在爱子威利病逝之后，两度夜间不能自制地前往墓园看视威力的遗体。据作者乔治·桑德斯自序，有人告诉过他这件轶事，而他惦念了二十年，终于写成这数十万字的小说《林肯：一个坚毅伟人的自暗时刻》。与常人有何不同？其相同与不同又如何启迪我们面对不幸？一个正常的作家也许会这样写，但桑德斯选择了墓园里的声音去陈述这一切生者关注的事情。因此，林肯在中英无疑是这两年最值得期待的美国长篇小说。2017年获得曼布克奖之后。等待一年多，终于有了很不错的中文译本，和影仪的一笔堪称令人惊艳。对以语言魅力著称的原著，几乎做到了神还原。读了十页，我就确定这是可以信赖的译本，因为我采取的是平时阅读诗歌的方式，读出声来，非如此不可检验一部作品的语言敏感。原著很重视语调的变化。某些段落甚至押韵，就像老派的话剧一样。何影仪用半文半白的语言，民国早年翻译外国戏剧的语言来对应之，节奏感一流。这样的语言不会让人觉得造作，反而极为符合小说那种诡异的氛围，呼应了鬼魅们一具死亡又装腔作势以壮胆色的悲哀。也可以说，因为意欲效仿南北战争时期的美剧，却意外达成了《聊斋志异》或者《老残游记》的效果。不过，在赞美这部小说之前，我唯一可惜的是，书名没有把“巴朵翻译成中音声，而仅仅是翻译成中音。当然，后者有足够的理由。阅读全书，原名《Lincoln in the Bardo》，明显是指威利·林肯。与其他鬼魂们身处佛教轮回中阴这个阶段不能自拔，那我的遗憾何来呢？因为身，无论是活着的肉体，被鬼魂们称之为病体的实体，还是鬼魂们呈现了幻象的形体，都是这个小说当中最具隐喻寄托的符号，甚至可以说，琢磨明白了身的重要性。这部小说的主旨，你就明悟了大半。根据维基百科，汉传佛教认为，人死后，大部分亡者的心事离开肉身之际，在投生六道之前，其心事会因业力及对自己的执爱而得一种称为中阴身的细微声，以这种声存在。至因缘成熟而再次投生为止，这种中阴身的所谓身相，并无生前实际，只是大概具身相而已。中阴身并不想用实质饮食，而以气味为食。我觉得这种解说比有的论者以为的《西藏度亡经》更吻合林肯在中阴，其一在于。林肯在中英里的寂留墓园鬼魂的业力和自身执爱之强，无法救度。其二，假若有救度，救度之后，这些旧日美国的死者也无缘轮回与涅槃，他们还得经受基督教地狱的审判。这审判加剧了前述中阴身的不定性，也是小说中诸鬼魂不肯面对死亡，宁可寂留悲惨状况的一种原因。而与汉藏传佛教都有所不同的是，林肯在中阴里那些中阴身，其生前实质不但没有稀薄，更因不同的执念而放大，其身会更夸张，甚至有的会出现怨灵一般的变幻，比如恐怖的川娜小姐。身体的拘泥是我们生死执念当中最难过的关，因此佛教修行里有所谓“白骨观”一法。修行者必须对史诗在身皮血筋肉消失后呈现出来的种种骨骸关节的相貌进行观想，还有极端的修行者处身尸陀林中，与尸体为伴，目击其腐朽变化的过程，以此警幻色空。林肯在中英里的墓园就是带有基督教地狱特色的尸陀林。不过，死者不肯面对身体的衰败，固执相信重回生的世界的可能，相信生的世界并未遗弃他们，此乃大悲哀，可以说是林肯在中英的满纸荒唐言背后，令人肝肠寸断的真相。我们谁能保证，假如自己死后去到这般境地，能够从容超越复生的执念呢？这时，你当名物。书名写林肯而不是威力林肯，不是为了卖书的标题党行为。作者一语双关，指出除了这些执着的死者，致使未死之人，致使伟大如林肯也难免深陷中阴。为了带出这一点，桑德斯竟用小说叙事的花样，那些众生喧哗，那些虚构与纪实相混的史料引用，并不只是为了好玩。你想，就总统宴会当晚的月亮就有如此多版本的记忆，更何况历史和历史当事人本身。后来在描述林肯相貌时，又来了一番这种记忆的罗生门。其实这是一个比拟，林肯面向的变幻和中英里川娜小姐的诸多变形幻象是一个道理。怨念如夜随身也，在中英身里的不只是小林肯。和那数百拥挤于墓园不肯消亡的灵魂，还有老林肯和其他困顿于生者世界的人们，小说凭空虚构的中阴世界，比基督教传统的林伯玉光怪陆离得多，是一个自足的小世界。什么食屋、养病屋、驱虫，他们对现实有自己的一套说法。久一久之，你不禁对我们所谓的真实世界也生狐疑。当然，他们和我们。只是对最荒诞的虚无的不甘心，没有一个人会认为自己或自己在乎的人真的是死得其所的。凭空而来的缺失，即使许诺一个天堂，也带有浓厚的欺骗感。小说写作本身也仅能努力尝试去缓解这一不甘，把人人平等的死转移到从生延续而来的不平等中，以此演绎救赎的可能。比如说那些沉默的边缘人。小林肯提醒了他们，也有倾诉的权利。然而，幽灵之间的倾诉有何用？不得不承认，众灵拒绝天使救赎那一段，想象力奇绝放肆，立场甚至有点异乡人的存在主义味道。接下来转折到一阵民族的众生喧哗，群鬼通过救人而去自救，虽然也荡气回肠，却有点不够说服力了。难道两个林肯都在中音，他们便能成功引发墓园里的黑奴革命战争？真正说服我的是人道主义的共情。我突然渴望他认识我，我的人生，认识我们，我们的命运。当那位绅士穿过我的身体，我决定多留一会，待在他的身体里。黑奴鬼魂对林肯的期许，也许真的影响了后者。传说中的中音声没有障碍，除了母胎。即佛的金刚座外，他可以穿越任何东西。这一点特质被桑德斯演绎成不但能附身生子，还能倾听彼此心声，却是全书最动人心魄的想象。到最后，你会赫然发现，《林肯在中阴》并不是一部前卫小说，对死亡不断的省思，甚至令他带有了古典文学的色彩。那么，再加上一道阴影或者荣光吧。小说的时代背景，南北战争的焦灼期，北军那位正义而死的数千士兵，他们的死与小林肯的死区别何在？就小说表面所呈现，林肯总统是从爱子的死亡中反省和最终决断的，但我却理解为人类从自己的虚弱和绝望当中，不得不寻找最天真的借口，去现实当中施展最决绝的行动。这是人类延续的动因，虽然荒凉，但不失可敬，因此便被华林的悲伤之物，也许能稍稍荡散。让我为能像中阴中人，能一别前生来世，在地头记下那些哭声笑声
0: 。也许死或未死，并不是生命的重点。而是看见生命意义的存在才是。就如赖伟堂在结尾里理解的，人类从虚弱和绝望当中，不得不寻找出最天真的借口，并施展最决绝的行动。谢谢收听，今天的书评就到这里。